1: ...günaydın Güven Bey merhabalar...
0: ...günaydın Ömer Bey... ...günaydın Güven Bey merhaba... ...günaydın Can...
1: ...bugün... ...Zimbardo deneyimini biraz daha... ...konuşmak üzere... ...buradayız değil mi...
0: ...evet... ...Stanford Hapishane Deneyi diye geçen... ...Stanford Üniversitesi'nde psikoloji... ...profesörü Philip Zimbardo... 1971... ...senesinde yaptığı bir deney var... Sosyal psikoloji literatürünün en tartışmalı, en bilinen ve en belki kötü üne sahip deneylerinden bir tanesi. Aslında bir çizgi üstünde gidiyor. Bu deneyin yaklaşık 10 sene öncesinde Yale Üniversitesi'nde Stanley Milgram'ın yaptığı Deneyle bağlı olduğunu görüyoruz Bu bağlantılı olduğunu Bu deneyden bahsetmiştik daha Önceki bir programda Milgram'a ilham, ilham veren şeyde 1960'ta Arjantin'de e, İsrail ajanlarınca yakalanan e, Eski Nazi subayı Adolf Eichmann e, Kudüs'e getirilip e, Mahkemeye çıkartılıyor En sonunda 1962 senesinde idam edilecek e, Bu mahkemeyi The New Yorker dergisi için e, izleyen ve yazan e, felsefeci Hannah Arendt e, kötülüğün sıradanlığı terimini e, ortaya atıyor. Artman'ı nitelemek için e, çok eleştiri altında kalıyor. E, Milgram'da biraz bu e, kötülüğün sıradan bir şey olup olamayacağının deneyini yapmaya çalışıyor 1961'de. O da çok tartışmalı bir deney. Zimbardo'nunki de bir anlamda e, benzer bir çizgi izliyor 1971 senesinde. Bu e, deneyden, e, Mögram deneyinden bahsetmiştik ama Zimbardo'dan bahsetmemiştik. Zimbardo deneyinden biraz daha detaylarıyla bahsetmek istiyorum. Ayrıca bilimsel yöntem açısından da e, çeşitli sorunları olan ve bence eleştirilmesi gereken bir deney. Bu vesileyle bunlardan da bahsedebiliriz. Biraz diye düşündüm. Türkiye'nin gündemindeki birkaç örnek üzerinden Stanford hapishane deneyini insanları bu deneyi yapmaya iken motivasyonları belki açıklamak da mümkün. Bizim gündemimizle de alakalı bir şeyler var burada. Şimdi bu programda daha önce isimle geçti. İki eğitimcimiz var açlık grevindeler çünkü bir KHK ile işleri elinden alınmış Onlarda haksızlığa uğradığını düşünüyorlar, uğradıklarını düşünüyorlar. Bir de o hal komisyonu var. Bu tür haksızlığa uğramış, mağdur olmuş olduğunu iddia eden kişilerin vakalarını incelemekle yükümlü. Bu iki eğitimcimiz e, Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı e, neredeyse ölüm sınırındalar, çok kritik e, bir yerdeler, artık kritik, kritik bir yerdeler. Fakat o hal komisyonun hala e, onların vakalarına bakmamış durumda. E, başka bir takım vakaları incelemiştir. Şimdi sizin de aklınıza geliyor olabilir. Benim aklıma hep şöyle sorular geliyor: Bu o hal komisyonun üyeleri? E, Göz göre göre bu genç insanları ölüme doğru ittirirken bir gün daha bir gün daha geciktirirken bu inceleme kararlarını yapacakları da çok bir iş değil aslında yani. Nasıl gidip akşam evde işte çocuklarıyla huzur içinde yemeğe oturuyorlar. Nasıl yatıp rahat bir uyku çekiyorlar. Bunlar nasıl insanlar? Şimdi bu Storye değilebilecek çok basit ve düz bir cevap var. Ee, diyebiliriz ki bu insanlar içleri kararmış, özleri kötü, böyle içlerinden kötülük fışkıran bir takım insanlar. Dolayısıyla bu e, davranışlarını böyle açıklamak mümkün. E, bu örneği başka benzer örneklerle. Genellemek de mümkün yani daha geçen haftaydı galiba gazetelerde gördük Semih Özakçı'nın annesi oğlunun canını kurtarmak için böyle bir barışçı bir sivil protesto için sokağa çıkıyor polisler sürükleyerek kendi anneleri yaşında bir kadını gözaltına alıyorlar bu nasıl bir kötülüktür nasıl bir zalimliktir diye sormak mümkün bunun cevabında bu insanların herhalde içleri kötü özleri kötü bunlar diye vermek mümkün bu cevap aslında Philip Zimbardo'nun bu Stanford Hapishane deneyi dediğimiz deneyi yorumlarken vardı sonuçlar la da uyumlu en azından her yerde değil ama bazı yerlerde ve bazı zamanlarda Zimbardo buna benzer bir açıklama getiriyor kendi denekleri e, açısından ve diyor ki ben bu denek sayesinde insan doğasının ya da insan ruhunun en karanlık en çirkin, en bayağı en hastalıklı tarafının e, su yüzüne çıkmasını sağladım e, böyle yorumluyor şimdi ben eee Öyle düşünmüyorum. Yani Zimbardo'nun aslında kendi verilerini yanlış yorumladığı kanaatindeyim. Zimbardo da üstelik bunu kabul ediyor. Başka yerlerde başka daha makul bir e, açıklama da yapmaya çalışıyor. Bu yukarıda bahsettiğim işte e, annesleri yaşındaki kadınları yerlerde sürükleyen polisler ya da e, bile bile e, kararı erteleyen komisyon üyeleri falan. Bunları da e, bunların içleri kötü e, kötülük dolu, özleri kötü filan gibi e, açıklamalarla yaklaşmamak gerektiği. Bu açıklamaların hem boş yani bir açıklama gücü olmayan e, hem de e, yanlış açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Fakat bu e, biz insanların içimizde bir kötülük kaynağı var e, düşüncesinin aslında çok yaygın bir düşünce olduğunu hem entellektüel tarihte hem dinler tarihinde bu şekilde yer aldığını da bir, bir not olarak belirtelim. Daha önceki bir programda da bu din felsefesinde kötülük problemi olarak geçen problemi e, tartışırken e, birkaç sene önce bahsetmiştik. E, Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde <gülüyor> çok e, çarpıcı bir pasajda kardeşlerden İvan e, diyor ki, e, Tanrı olmazsa her şeye izin vardır. E, yani bundan da şunu kastediyor, Tanrı korkusu e, insanı dizginlemediği zaman, e, işte çalmak, çıkmak, e, öldürmek, yaralamak, e, tecavüz etmek, her türlü kötülüğü yapmak e, meşru e, ve doğal hale gelebilir. Çünkü bizim içimizde böyle bir kötülük kaynağı var ve e, bir takım e, korkularla ya da kurallarla dizginlenmiyorsak e, ortaya çıkan e, durum bu. E, ben başka programlarda da bahsetmeye çalıştığım üzere bu düşünceye de e, hiç inanmıyorum. E, fakat burada bunlara inanmıyorum derken böyle naifçe, insel bir düşünceden işte biz insanlar hepimiz iyiyiz, hiç kötülük yapmayız falan gibi bir e, düşünceyi savunuyor da değilim. E, Tam tersine aslında bu programın sonunda varmak istediğim yer çok daha ciddi ikazlar içeriyor. Çünkü evet bence içimiz kötülük dolu falan canlılar değiliz ama bir takım hiyerarşik güç yapıları içinde bulunmayı ve bu bulunduğumuz yerlerde bize sunulan rollere adapte olmayı çok hızlı bir şekilde ve çok becerikli bir şekilde becerebiliyoruz. Bunu becerdiğimiz zaman da bazen ortaya böyle felaket kötülüklerle dolu zalimce, gaddarca davranışlar da çok hızlı bir şekilde çıkabiliyor. Burada şöyle bir taraf var. Bu hiyerarşik güç yapıları dediğim ...genel sisteme ait yapılar e, değiştiği zaman... ...bizim önümüze sunulan roller değiştiği zaman... E, ...insan davranışının da olumlu şekilde değişmesi mümkün... ...bu ihtimali barındırıyor benim bu savunduğum görüş... E, ...ve e, diğer görüşe göre... ...yani bunların özlerinde bir kötülük var... ...içleri kötü görüşüne göre e, ümitli bir tarafı var... ...ama dediğim gibi... E, bir ikaz içeren kısmı olduğu da açık. Bunu da programın son birkaç dakikasında yakın zamanlarda çıkmış olan bana bunu düşündüren şey yakın zamanlarda yayınlanmış olan 696 numaralı kanun hükmünde kararname kanun, evet. programı da onunla bağlamak istiyorum. Son olarak bu Zimbardo deneyimin detaylarına geçmeden önce Bizi dinleyenlere bir öneride bulunayım Ola ki hiç denk gelmedilerse Kamusla Güreş diye çok hoş bir program var açık radyoda. Son yaklaşık iki aydır da iyi kötü tezatür üstüne Konuşmaktalar ve bu benim programda bahsedeceğim bir takım şeylerden Ve onun ötesinde Bir Bence çok ilginç e, tartışmalardan da e, söz ettiler. Onu da burada e, bir öneri olarak e, parantez içinde e, söylemiş olayım. E, şimdi gelelim Zimbardo deneyine. Philip Zimbardo Stanford Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde genç bir e, hocayken, donanma kuvvetleri araştırma komutanlığından Amerika Birleşik Devletleri'nde bir, bir deney yapmak için bir fon buluyor. Ve öğrencilerin kampüste olmadığı yaz ayları boyunca Stanford Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünün e, yer aldığı e, Jordan Hall diye böyle çok katlı bir bina vardır. Onun en alt katında Bodrum katında asistanların falan odaları olan bir e, koridoru bir tür e, yapma hapishaneye e, döndürüyor. Nasıl döndürüyor? İşte bir, bir odaların içine e, üçer kişilik e, ranzalar koyuyor, kapıları e, hapishaneye döndürüyor parmaklıklı kapıları gibi kapılarla değiştiriyor filan. Ee, az değişti değil aslında. Yani tipik bir e, psikoloji deneyi için e, hayli para ve e, efor gerektirdiği açık. Fakat aklında böyle sensasyonel bir e, deney yapmak var Zimbardo'nun. E, kendisi de biraz böyle e, sensasyonel işler yapmaya meraklı bir insan. E, onu da biliyoruz. Benim... E, küçüklüğümde e, Mandrake diye bir çizgi roman kahramanı vardı Ömer Bey hmm.
1: gayet iyi, gayet iyi.
0: Can, can hatırlar mı bilmiyorum hala Biz... yayınlanıyor mu öyle yok,
1: şeyler ben en son boxplay'de ee,
0: kaldım
1: e, işte <gülüyor> Abdüla... Abdülcan Bazli miydi o Türk versiyonu <gülüyor> yok yok mu Bakın hiç konuştum ha, evet, daha iyi.
0: Abdullah diye bir, bir şey vardı doğru. E, bu, bu zimbardı mandyakiye çok benzer. Yani kafasından e, <gülüyor> e, senin de şapkayı çıkartın e, görüntüsü sakalı falan öyle bir e, adamdır. Hep laboratuvarında böyle tek taraflı bir ayna e, vardır. Bu filmlerde falan gördüğümüz gibi yani siz orada deneklerin olduğu odada neler olduğunu görebilirsiniz ama denekler e, yalnızca bir ayna görür sizin orada olduğunuz de farkında değildir filan neyse yani böyle şeylerde de yapmayan bir adam. ve bu söylediklerimi söylüyorum aslında e, bu deneyin sonuçlarıyla da alakalı bir tarafı var bunların e, gazeteye bir ilan veriliyor deniyor ki e, işte hapis hayatı ee, üzerine e, ilgisi olan e, genç insanlar aranıyor. İki haftalık bir deney yapacağız. Bu deney boyunca siz Stanford Üniversitesi kampüsünde kalmak e, durumunda kalacaksınız. Dışarı çıkamayacaksınız. Günlük 15 dolar vereceğiz. İşte 1971'in 15 doları da bugünün parasıyla, ile yaklaşık 100 dolar falan gibi bir şey ediyor. Fena bir para değil aslında o yaşta insanlar için. Yani Amerika'da asgari ücret yaklaşık 10 dolar falan saati. E, dolayısıyla hani günde 10 saat çalışsanız ancak e, 100 dolar kazanabilirsiniz. Onun yerine orada bir e, yapma hapishane hücresinde yatacaksınız, mahpussanız ya da gaydiyensanız işte başında duracaksınız o parayı alacaksınız yani. Neyse, 70 kadar öğrenci başvuruyor, bunlardan 24 tanesini seçiyorlar mülakatlar sonucunda. Bu öğrencilerin hiçbirinin bir ruhi hastalığı olmadığını, başka sorunlardan uzayıp olmadıklarını filan falan bunları garantileyecek bir takım testlerden geçiyorlar. Ve e, 12-12 şeklinde bölüyorlar öğrencileri. 12 tanesi mahpus oluyor. üçer kişilik 4 tane odaya konuyor. E, diğer 12'si de gardiyan görevini görecek. İşte gardiyan, gardiyanların da mahpuslarında kendilerine özgü kıyafetleri var. E, ama hiçbir şekilde fiziki şiddet uygulanmayacak. Bu sonuç itibariyle bir e, üniversitede yapılan bir deney. Ee, ama tabii şiddet denen şeyin sınırlarının da mesela e, çok belirgin olmadığı açık psikolojik şiddetle fiziksel şiddetin e, arasında kaygan yaylar olduğu da açık.
1: Evet hiç tıpkı ee, terör gibi hiçbir zaman tam bir tanımına ulaşılamamış yüzyıllar boyunca şiddet de aynı şekilde tabii çok net bir tanıma evet. ulaşmak zor.
0: Kesinlikle öyle. Zimbardo da aslında bunu bir anlamda su istimal ediyor diyebiliriz. Ee, her neyse Zimbardo başında öğrencilere biz bu e, böyle bir ortamda insanların nasıl davranacağını merak ediyoruz. Dolayısıyla 15 gün boyunca işte mahpuslar odalarında yatıp kalkacaklar. Gardiyanlar onlara günde 3 defa yemek verecekler. E, işte hayatlarını regüle edecekler. Bu araştırmanın fonunu da donanma komutanını veriyor. Çünkü donanmanın kendi hapishanelerinde gardiyanlarla mahpuslar arasında bir takım sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyormuş. Bunu araştırmak istiyorlar. İşte nasıl düzeltebiliriz koşulları falan diye sözde. Neyse uzun sözün kısası çok kısa bir süre içinde gardiyanlarla mahpuslar arasında bir sürü e, hır gür e, çıkmaya başlıyor. E, gaybiyanlar e, son derece zalim e, insanlara dönüşüyorlar. Mahpuslar da e, bir mağduriyet e, rolünü belimsemiş gibi oluyorlar. Ama bir yandan da e, işte karşı çıkmaya çalışıyorlar olan bitenlere. E, öğrencilerden bir tanesi bir sınır krizi geçiriyor. Eve gönderilmek zorunda kalıyor. yine bir yedeğini alıyorlar. Her ne kadar Zimbardo bu arada gizli bir kameradan bütün bunlar kaydediliyor ve izleniyor deneyi yapanlar tarafından. iyice durumun kontrolden çıkacağına kanaat getirdiği için Zimbardo 6. gününde 15 gün sürecek deneyi sona erdiriyor. Bu deney belki başka koşullarda yapılsa pek kimselerin e, rağbet etmeyeceği ya da dikkat etmeyeceği bir deney olabilir. Çünkü yöntem olarak da pek çok sorunlu tarafı var. E, nitekim Zimbardo'nun e, meslektaşlarından bir tanesi kendisine ya bu deneyde senin bir bağımsız değişkenin bile yoktu nasıl deney diye soruyor. Bağımsız değişken nedir? Bir deney yaparken sizin manipüle edeceğiniz, kontrol edeceğiniz değişken. Ee, yani mesela bu bahsettiğim Milgram deneyinde e, deneklere ne kadar elektrik verilmesi ne siz karar veriyorsunuz. İnsanları bunu yapmaya zorluyorsunuz. O bağımsız değişken. İnsanların davranışı ise bağımlı değişken. Buna bağlı olarak voltaj arttıkça e, kabul mü edecekler, nasıl davranacaklar e, bu tür bir bağımsız değişkeni bile yok bu deneyin yani neyi değiştirerek neyi ne şekilde ölçecek ve hangi nedensellik ilişkisine bakacak belli değil daha ziyade biz bu çocukları böyle bir ortama salalım e, bakalım nasıl davranacaklar gibi sanki bir durum söz konusu bu tabii ortaya ilginç bir şey çıkmaması çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Çıkıyordu üsteden nitekim ilginç bir şey ama bir deney olarak neyin ölçüldüğü, hangi sonuçlara nasıl varıldığı pek belli değil. Fakat Zimbardo bu deneyden çok faydalanıyor. Hatta o sıralarda Amerika'da temsilciler meclisinde yine bir hapishane reformu konuşulmakta, tartışılmaktaymış. Zimbardo'yu da davet ediyorlar O gidip anlatıyor İşte böyle korkunç şeyler oldu Öğrenciler Gardiyan olanlar canavara dönüştü Öbürleri mağdur oldu diye Ve bu gizlice kaydettiği Tekleri de Bir takım televizyonlara Yolluyor Bir kısmını kesip Dolayısıyla televizyonlarda ve bütün ulusal medyada duyulur hale geliyor. Henüz ortada yayınlanmış bir yazı makale filan ya da bilimsel veriler yokken e, müthiş bir üne kavuşturuyor Zimbardo'yu. Zimbardo buna e, bu olan bitene Lucifer efek diyor. İblis etkisi. İblis. Yani böyle bir e, küçük bir tetikleme sonucunda insanların içindeki en karanlık, en çekin bayağı şeylerin ortaya çıkabileceğini bu deneyle de bunu göstermiş olduğunu söylüyor. Ee, şimdi burada pek çok küçük parantez açılabilir. Bir tanesi hani böyle çok da büyütülecek bir şey yok derseniz e, itiraz etmek zor. Çünkü bu öğrenciler arasında evet yani bir takım gerginlikler falan oluyor ama böyle ölen kalan yaralanan ciddi bir şekilde e, travmatize olan birileri yok. Öte yandan işte orası Palo Alto Kaliforniya son derece e, işte, iyi aile çocuklarının yaşadığı e, üst aile beyaz e, üst orta e, sınıf beyaz hmm. aile çocukları falan. Onların böyle bir e, şekilde bir değişim göstermiş olmaları yeterince Amerikan e, kamuoyu için e, çarpıcı gözüküyor. Bundan bu deneyden yaklaşık bir 20 sene kadar önce William Golding'in romanı da benzerlik etki yaratmıştı İngiltere'de. Sineklerin tanrısını değil mi? Evet. Türkiye gibi cezaevleri konusunda pek çok sabıkası olan bir ülke... Ben e, açısından bakınca ise belki bu Zimbardo'nun e, mahpuslarıyla gardiyanları arasında olanları o kadar da önemsememek gerekir diye insan düşünüyor. Yani Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde 1980 darbesi sonra olanlara falan bakınca bunlar e, devede kulak bir anlamda. Ama her halükarda böyle büyük e, ses getiriyor Amerika'da bu e, Zimbardo'nun deneyi. E, 1973 senesinde bir makale olarak sonunda yayınlanıyor. Aslında hemen o senelerde iki sene sonra bir mesela bence çok makul eleştiriler getiren bir e, yazı da çıkıyor başka psikologlar tarafından. Fakat bu Zimbardo deneyi, Stanford Töpüsenesi deneyi o kadar e, güne kavuşmuş vaziyette ki kimse artık bu e, ince akademik e, eleştirilere falan bakmıyor. Ee, ve bir şehir esnemesine dönüşüyor. bir film oluyor, dokumente veya dönüşüyor defalarca. Film ee, çok kısaca söyleyeyim burada ki eleştiriler arasında şunlardan söz etmek mümkün. Mesela denek olmak için başvuranlar ortalama kişiler belki de değil. Ee, e, hapishane hayatına ilgi duyan insanlar olabilir. Dolayısıyla burada bir seçme önyargısı olabilir. Dolayısıyla bu insanların davranışlarından yola çıkarak herkese e, uyacak bir genelleme yapmak yanlış olabilir. E, pek çok etik sorun var e, bu deneyde. Zimbardo'nun oynadığı rolün de aslında nötrel bir rol ol, olmadığı gardiyanlara aslında nasıl davranmaları konusunda rol gösterici bir evet. e, rol oynatı söylenebilir. Nitekim e, nispeten yakın bir zamanda BBC bu deneyin e, çok bir benzerini e, yaşı daha e, ileri olan e, İngiliz vatandaşlarını bir araya toplayarak yapıyor ve oradan ...bambaşka sonuçlar çıkıyor... ...yani işte böyle... de iblis etkisiyle... ...herkesin de canavara... E, ...dönüştüğü falan olmuyor... ...BBC e, araştırmasında... E, ...bazı gardiyanlar... ...gardiyanlık... E, ...yapmaktan rahatsızlık duyduklarını... ...söylüyorlar... E, ...işte mahpus gardiyan ilişkisi... ...hemen... E, ...belli bir prototipe... E, ...doğru yönelmiyor... Ee, ve burada belki e, şöylece e, toparlamak mümkün, e, kendiliğinden ortaya çıkan insanın içindeki kötülük, kötülüğü gösteren e, bir deney değil bu, bunun sonucu bu değil. E, daha ziyade insanın önceden edinilmiş bir takım kültürel kodlara adapte olması kendisine verilen rolleri benimsemesi. Evet, çok bizim temel bizim. bir
1: algı yanılsaması da burada çıkıyor. Hep böyle genetik ya da başka faktörlere bağlama eğilimi de var. Genellemeye çok düşkün bir toplumsal ortamda da yaşadığımız aşikar. Bir de şeyi soracaktım vakitte bitiyor ama Philip Zimbardo öz eleştiri yaptı demiştiniz. Nasıl bir şey söylüyor?
0: Bir takım belgesellerde ya da verdiğim mülakatlarda yani burada aslında etik olmayan bir şey vardı. Ben de kendimi kaptırdım e, hmm. filan gibi bir takım e, öz bulunuyor. Tabii bunlar bu öz bulunması lazım. Bunu görecek kadar da aslında akıllı bir e, insan e, ama e, aynı zamanda bu deneyi e, promosyonunu yapmaktan da kendini hiç alamıyor. En son iki sene önce bir... E, Film haline daha geldi, piyasaya çıktı. Koordinatörlüğünü ve süpervizörlüğünü yine zimbardo yapmış filmin falan.
1: Evet,
0: ee, kazanmıştır. Bu filmde zalim, en zalim gardiyan olarak davrandığını gördüğümüz çocuğa da deneyden sonra sordukları zaman niye böyle davranıyordun diye. Ben başka filmlerde gördüğüm gardiyanları en gerçekçi şekilde canlandırmaya çalışıyordum. Deneye faydası olsun diye yapıyordum filan diyor çocuk mesela. Şimdi burada şöylece bitireyim. Zalimce davranan insanların işte peki işlerinde kötülük vardı dolayısıyla böyle davrandılar demek düz, naif ve yanlış bir yaklaşım ama bu role büründükleri için böyle yaptılar. Dolayısıyla hiç suçları ve sorunları Sorumlulukları yok e, ta, e, demek doğru değil. Elbette bir iradeleri var işte bir, bir takım seçimlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla sorumlulukları var filan. Tamam bunların hepsi doğru. Fakat e, bu tür hiyerarşik güç yapıları içinde insanları böyle e, zalimce davranışlara yöneltecek rollerin e, onların karşısına sunulması aslında... Büyük bir tehlike arz ediyor. Bunu herhalde görebiliyoruz. Yani Zimbardo'nun deneyinden çıkartacağımız bir sonuç varsa o da bu. Ee, programın başında söylediğim KHK e, hakkında e, benim en büyük endişem de bu. Ee, devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler falan gibi e, bence... E, e, muğlak değil işte böyle bir büyük bir genelleme içeren e, ve sokaktaki insanı hem yargılayabilecek hem cezalandırılabilecek, cezalandırabilecek hem de sorumluluktan da muaf tutacak gardiyanlar haline getirme potansiyeli içeren bir e, kanun hükmünde kararnağına çıkartmış olmak özellikle bugünün Türkiye'si için bana çok endişe vereceği e, gibi geliyor bu e, yani işte doldurulmuş silahları insanların eline vermek filan gibi bir şey aslında psikolojik açıdan baktığımızda. Anayasanın bile artık çiğnendiği göz önüne alınmadığı ülkemizde bunları anlatıyor olmanın bir faydası oluyor mu bilmiyorum. Bazen olmuyor diye de artık düşünürk ben şüpheye düşer oldum ama böylece psikoloji literatürüne referansla bu deneyi aktarmak istedim bu hafta.
1: Evet çok teşekkür ederiz. teşekkürler. yani işte böyle.
0: <gülüyor> bir şekilde başka tür bir eğitim sistemi kurmak günün birinde mümkün olursa, kinder ve dinderde gençlik değil, itaat eden kendisine biçilen rollere hemen düşünmeden dönebilen de gençlik değil, kendi ayakları üzerinde durabilen, düşünebilen, özgür özel bireyler yetiştirmek e, olmalı birinci hedefi. Ancak böyle olursa bu iblis etkisi dediği e, Zimbardo'nun bu tür e, etkilere e, direnebilecek e, kendi izanı, iradesi e, ve vicdanıyla hareket edebilecek vatandaşlardan oluşan bir ülke haline geleceğiz. Bundan da hala ümidim var.
1: Bunun için uğraşmamız gerekiyor. Zaten. Çok teşekkür ederim. Evet. Be. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık bilinç.
0: güzel dile ile bilim ve felsefe sohbetleri
1: bu şekilde de bitiriyoruz açık Gazete'yi.
0: açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.